0: Iniciando a transmissão, vamos só verificar aqui, e aqui eu acho que já podemos começar também. É... É, o YouTube agora eu tá mais perguntando, já entra mesmo com tudo, então é isso aí. Wendel, excelente dia, um excelente dia para você também Wendel, espero que esteja tudo bem. E que goste desse conteúdo, se você estiver aqui assistindo. Então, vamos começar falando aqui sobre as distorções cognitivas. Só uma coisa que eu esqueci foi de abrir justamente a minha colinha aqui, mas já estamos aqui. Então, seja bem-vindo, seja bem-vinda aqui a um Prática Cognitiva. Aqui eu te ajudo a entender os elementos da terapia cognitivo-comportamental que vão te ajudar a ter clareza de tudo que precisa ser feito do início. Ao final do tratamento com qualquer paciente Eu sou Diego Falco, eu sou professor, sou autor, best-seller em terapia cognitiva Como esse livro aqui, o Essencial do TC, é só procurar ali na Amazon E na aula de hoje eu vou falar sobre as distorções cognitivas E quem é psicólogo guerreiro, já convido aí para colocar nas hashtags, no comentário, hashtag sou guerreiro, hashtag sou guerreira. Se você é nova por aqui, novo por aqui não sabe o que isso significa, eu costumo dizer que para trabalhar com atendimento clínico no Brasil, eu preciso ter coragem, porque querendo não, a gente sai da faculdade sem saber muito sobre atendimento clínico, a gente fica muito perdido, a gente fica preso em crenças muito disfuncionais a respeito do atendimento clínico, da nossa prática, da nossa capacidade também de realizar as coisas, sobre o mercado de trabalho, enfim... Coisas variadas. E aí então a gente precisa criar, desenvolver realmente uma coragem para enfrentar essas coisas. E isso cria então dois tipos de profissionais. A psicóloga guerreira ou psicólogo guerreiro, que é o que estuda né, para aprender as coisas, mas coloca em prática aquilo e o profissional bibliotecário, o psicólogo, psicóloga bibliotecária, que é que consome um monte de conteúdo, compra um monte de livro, faz um monte de pós-graduação, mas acaba não saindo do lugar, porque acredita, eu vou começar quando eu souber tudo, quando eu souber eu começo e acaba nunca começando, porque não é isso que vai fazer a grande diferença, você precisa estudar, focar no que você precisa saber naquele momento, daquela fase da sua vida e colocar Em prática. Então, comenta aí com a hashtag Sou Guerreiro, Sou Guerreira, se você for um psicólogo guerreiro, ou se você não for psicólogo guerreiro e você não coloca. (risos) É isso aí. Virginia falando aqui também, bom dia. Obrigado pelos conteúdos claros e ricos para nós. Que bom, fico muito feliz. E a Rangiane também aqui falando bom dia. Então vamos começar. Então, hoje vamos falar sobre a conceituação cognitiva aqui no YouTube. Eu vou estar mostrando, tá bom? A Debbie também falando aqui, deve ser Débora não sei, imagina, <risos> falando bom dia aqui no Instagram. Então, hoje vamos começar é, falando das distorções cognitivas, vou começar não, vamos falar sobre as distorções cognitivas. Aqui no, no YouTube, tá? porque eu faço ao mesmo tempo no Instagram e no YouTube, eu vou estar tá mostrando na tela as distorções cognitivas e comentando sobre elas. Então, se você estiver no Instagram e tiver interesse de assistir pelo YouTube, tem um link na descrição, é, na descrição, não, desculpa, tem um link na bio para você acessar o canal do YouTube, tá? É, mas eu vou estar tá falando aqui né, no, no Instagram também, aí você pode acompanhar simplesmente pela voz. Então, vamos lá. Então, a primeira coisa, o que seria as distorções cognitivas, tá? O que são as distorções cognitivas? De certo, elas podem ser chamadas de distorções cognitivas, achei bom falar isso, e também de erros cognitivos. Então, alguns profissionais, alguns pesquisadores, enfim... Eles chamam de erros cognitivos. Então você pode encontrar, quando você for pesquisar, quando você for aprender sobre isso, você pode encontrar pessoas falando erros cognitivos e outras pessoas falando distorções cognitivas. Basicamente, são pensamentos, tá? Quando a gente pensa em cognições, então a gente está pensando em pensamentos, maneiras de enxergar as coisas, né? São pensamentos que as pessoas têm, interpretações que as pessoas têm. Ideias que as pessoas têm que são erradas, que são exageradas, que são distorcidas, que são disfuncionais. Tá? Então, essa é a primeira coisa que a gente precisa saber o que é. E o que, que eles ajudam, né? as distorções cognitivas? Elas ajudam justamente na rotulação dos nossos pensamentos. Então, quando eu entendo que existem né, distorções cognitivas, eu começo, fica mais fácil de eu questionar se o meu pensamento que me causa um sofrimento ou o meu pensamento que me faz ter um comportamento disfuncional, enfim, que me prejudica de alguma forma, eu começo a me questionar se esse pensamento talvez não seja uma distorção cognitiva. E aí eu posso olhar nessa lista de distorções cognitivas e colocar ali. Pensando no atendimento clínico, é justamente isso que a gente vai ajudar o nosso paciente. Vou falar mais sobre isso, mas é isso que a gente vai ajudar o nosso paciente a fazer. E Isso ajuda muito no quê? Quando nós conseguimos rotular o nosso pensamento dessa maneira, quando o paciente consegue rotular o pensamento dele dessa maneira, fica mais fácil dele conseguir distanciar o seu pensamento da sua reação. Da sua resposta, seja sua resposta emocional, seja sua resposta comportamental. Pode parecer meio estranho, mas como assim? Como que isso faz sentido, né? Mas faz. Porque quando nós rotulamos aí o pensamento, fica mais fácil a gente dizer, poxa, se existe até mesmo uma categorização tá, de pensamentos disfuncionais. E o meu pensamento combina muito com essa categoria aqui, né, por exemplo, catastrofização talvez o meu pensamento não é tão verdadeiro assim, ou talvez o meu pensamento é exagerado. Então a gente utiliza, de certo modo, a questão do padrão de existir várias distorções cognitivas mostrando que muitas pessoas pensam dessa maneira e que pensar dessa maneira é bem disfuncional e tudo mais, para mostrar para o paciente que talvez ele se envolve nesses padrões de pensamento e esses padrões de pensamento prejudicam ele de alguma forma. Quando a gente consegue fazer isso, ele começa a flexibilizar já a sua cognição e a questionar, então, Hã, então, talvez é disfuncional mesmo. Então, talvez eu não deva me sentir tão mal assim, talvez eu não deva Me comportar dessa maneira. Então, dá uma flexibilizada. Isso distancia, então, o pensamento da ação, o pensamento do sofrimento emocional e tudo mais. Então, essa é uma função muito interessante das distorções cognitivas. Agora, eu vou estar mostrando aqui na tela a a lista. Como eu disse, eu não consigo mostrar no Instagram, porque o Instagram ainda não liberou para mim a possibilidade de usar o OBS. (risos) Deixa eu minimizar a minha cara aqui. Então, tá. Então, a primeira distorção, a distorção mais conhecida isso aqui é baseada no livro do Paulo Knapp, tá? Sobre terapia cognitivo-comportamental na prática psiquiátrica, tá? Então, vamos lá. Então, quais são as distorções cognitivas que nós conseguimos encontrar? Minha cara ainda tá no meio aqui. Deixa eu diminuir. É que eu sou meio narcisista eu quero ficar maior aqui. Aí, fica ruim. Mas, enfim. Então, tá. Então, a primeira distorção é a catastrofização Que é a distorção mais comum né, que nós podemos encontrar, principalmente em pacientes que são ansiosos. Então, pacientes ansiosos, eles costumam catastrofizar bastante, sempre pensar no pior cenário. Então, o que seria isso? O que seria catastrofização? É pensar que o pior cenário, que o pior de uma situação irá acontecer, sem levar em consideração a possibilidade de outros desfechos. Acreditar que irá acontecer ou acontecer, acreditar que o que irá acontecer ou que aconteceu será terrível e insuportável. Eventos negativos que podem ocorrer são tratados como catástrofes intoleráveis, em vez de serem vistos em perspectiva. Então, o sujeito que se envolve na catastrofização nunca olha que talvez existem outras possibilidades, talvez não vai acontecer daquela maneira. Ele acredita que vai acontecer o pior cenário possível naquela situação. Temos os exemplos aqui. Por exemplo, perder o emprego será o fim da minha carreira. Então, se eu perder o emprego, será o fim. Eu não vou conseguir outro emprego. Não vai dar certo para mim. Eu vou morar embaixo da ponte. São realmente coisas bem catastróficas. Eu não suportarei a separação da minha mulher. Se eu perder o controle, será o meu fim. né? Por exemplo. Então, na catastrofização, o sujeito realmente acredita que, a pior, que o pior cenário vai acontecer. Então, por exemplo, se eu for mal na prova, isso significa que eu vou repetir de ano. Se eu for rejeitado, eu não vou conseguir superar isso. Quando a gente pensa num num paciente que tem ansiedade, por que que a catastrofização é tão comum? A ansiedade, como eu sempre comento, ela tem uma fórmula. Existe a fórmula da ansiedade, que é basicamente quando o sujeito enxerga que ele não é capaz de lidar com uma situação ou uma situação hipotética, né, futura, que às vezes ele coloca como perigosa. E ele acha que a situação que ele vai enfrentar também né, futuramente é muito mais perigosa do que realmente é. Quando a gente pensa na catastrofização, é basicamente isso. A gente pensa que vai acontecer um cenário terrível, uma coisa enorme, gigantesca de ruim, e também que ele não vai conseguir lidar. Porque realmente é uma catástrofe, é uma coisa tão terrível que não é possível você conseguir lidar com aquilo. Por isso que é tão comum pacientes que fazem catastrofização serem pessoas mais ansiosas. Porque justamente cai bem certinho assim dentro da fórmula da ansiedade, onde você não consegue lidar com aquilo e também o perigo que vai acontecer é terrível, é uma coisa muito grave. Quando a gente pensa em pacientes depressivos, a catastrofização também entra um pouquinho, já que... O paciente depressivo ele tem uma dificuldade de enxergar o futuro de uma maneira mais positiva ou mais realista também. Ele enxerga o futuro com uma coisa obscura. Ele não consegue perceber a possibilidade das coisas irem melhor, das coisas melhorarem, de certo modo. Então, ele catastrofiza bastante também. As coisas, por exemplo, eu não vou, nada vai melhorar, as coisas não vão dar certo e coisas assim, tá? Mas aí isso até entra um pouquinho mais em outra distorção que eu vou falar também. Depois nós temos o raciocínio emocional ou a emocionalização, que é presumir que sentimentos são fatos. Esse daqui é complicado, sinto logo existo, seria a ideia aqui. Pensar que algo é verdadeiro porque tem um sentimento, na verdade um pensamento, muito forte a respeito. Deixar os sentimentos guiarem a interpretação da realidade. Presumir que as reações emocionais necessariamente refletem a situação verdadeira. Exemplo. Eu sinto que minha mulher não gosta de mim. Eu sinto que os meus colegas estão rindo nas minhas costas. Sinto que estou tendo um infarto, então deve ser verdadeiro. Sinto-me despreparado, portanto a situação deve ser desesperadora. Então nesse daqui, né, no raciocínio emocional, nós vemos né, realmente a pessoa que tem uma emoção muito forte a respeito daquilo, né? E aí ela tem um pensamento sobre aquilo e ela acredita, já que ela está se sentindo muito mal relacionada a isso, então aquilo é verdadeiro. Então, por exemplo, a pessoa sente muita ansiedade para fazer uma apresentação na faculdade e aí ela, nossa, eu não vou dar conta... Por conta que a minha ansiedade está me mostrando que eu vou, não vou dar conta. Eu sinto que as coisas não vão dar certo. Eu sinto que fulano está bravo comigo. Só que na realidade é um pensamento que a pessoa tem. De que pô, fulano está bravo comigo, eu fiz alguma coisa para ele. E coisas nesse sentido. Então a emocionalização ela é muito complicada porque a pessoa deduz algumas coisas. Assim como a leitura mental, que eu vou falar também daqui a pouco... Ela impede, muitas vezes, quando a gente fala de relacionamentos, impede que a pessoa desenvolva uma conversa. Ela desenvolva aí uma, um diálogo, tem um diálogo e coisas assim. Isso afeta bastante a questão de relacionamentos, por exemplo. A emocionalização tem uma questão é, que a gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque pode misturar um pouquinho com fé que a pessoa tem querendo ou não existem muitas pessoas que têm mais fé e tudo mais que às vezes têm essas questões né tipo ah eu sinto é meu dever é eu senti eu recebi um sinal enfim e aí fica às vezes um pouquinho difícil da gente conseguir contestar isso com o paciente então nós devemos contestar essa questão somente se for bem disfuncional tá Então, por exemplo, se o paciente, nossa, eu sinto que é uma mensagem, então eu não devo fazer isso porque não sei o que lá. Só que a gente sabe que se ele não fizer isso, vai ser uma coisa negativa para ele, por exemplo. Aí a gente pode trabalhar com isso dentro da sua própria fé, no sentido, pô, mas Deus gostaria que você se prejudicasse dessa maneira, né? Enfim, alguma coisa nesse sentido para ver se a gente consegue mostrar para o paciente essas questões dentro da sua própria crença e tal. Então existem muitas coisas que a gente precisa sempre avaliar, que vai depender do contexto de cada paciente, tá bom? Por isso cada paciente é muito único, e aí, o que é mais importante que é você realmente desenvolva, é que você desenvolva um raciocínio clínico, uma capacidade de saber pensar e de ter o jogo de cintura e de trabalhar com todos os seus pacientes. O próximo muito comum também é a polarização, que é o pensamento tudo ou nada ou dicotômico. Que é ver a situação em duas categorias apenas, mutualmente exclusivas em vez de um contínuo. Perceber eventos ou pessoas em termos absolutos. Exemplo, deu tudo errado na festa. Devo sempre tirar nota máxima ou serei um fracasso. Ou algo é perfeito ou não vale a pena. Todos me rejeitam. Tudo foi uma perda de tempo total. Então, aqui na, na polarização, nós vemos muito é, justamente essa questão das pessoas que têm dificuldade de entender que as coisas são muito maiores do que simplesmente um evento. Então, assim, ah, eu fui mal em uma prova, significa, nossa senhora, eu sou um péssimo aluno. Eu sou burro, eu sou incapaz, ou coisas nesse sentido. Então, o que nós precisamos fazer é mostrar para o paciente que as coisas não funcionam dessa maneira. Que existem, né? que existe na realidade outras coisas envolvidas nesse processo. Muitos pacientes que têm esse pensamento dicotômico, por exemplo, são pacientes com transtorno alimentar, onde quando eles saem, por exemplo, da sua dieta... De alguma forma, a dieta aqui, não necessariamente dieta para perder peso, mas a dieta para comer mais saudável e tal, né? Então, às vezes saem da sua dieta ou, sei lá, param de fazer atividade física. Então, assim, se eu não estou fazendo isso certo, então eu não devo fazer nada. Então, nossa, eu faltei na atividade física, então eu não tenho que comer direito. Ou, nossa, eu não comi direito, então não tenho que fazer a atividade física, sabe? Então, é uma coisa onde, se você não fez uma dessas coisas, nada vale a pena por exemplo. Então, isso é uma coisa interessante de você é, trabalhar com o seu paciente, porque o tudo ou nada impede a pessoa de fazer algumas coisas, porque ela justifica o seu não fazer, tá? o seu não fazer, o seu sofrimento, por conta de um fator e as coisas não funcionam assim. Isso afeta muitas vezes em relacionamentos também, onde as pessoas sempre acham que só existem duas opções, nas coisas, né? Então, por exemplo, se a gente tem uma pessoa, volta nesse exemplo de dieta, mas agora no exemplo de dieta, não no sentido de transtorno alimentar. Então, uma pessoa que quer fazer dieta, né? Uma pessoa que quer fazer dieta está preocupada, então, com a sua aparência física, enfim, coisas nesse sentido, no seu relacionamento. É Pode acontecer do outro, do parceiro, nossa! Mas você assim vai ter um transtorno alimentar? Ou, nossa, mas você assim, não sei o quê. Tipo, não existe somente, por exemplo, a pessoa que está obesa, né? então está acima do peso de uma maneira disfuncional também, não saudável, e a pessoa que tem o transtorno alimentar. Aqui também tem a coisa relacionada ao peso, que também é bem disfuncional. Não existe só esses dois. Existe o meio termo. Né, no sentido onde a pessoa pode fazer uma dieta, pode fazer atividade física, se preocupar com o que come, sem, ter uma, uma, sem ser uma questão é, disfuncional nisso. Então, se as pessoas enxergam as coisas como tudo ou nada, ou é um ou é outro, isso dificulta também, às vezes, a comunicação que as pessoas podem ter em relacionamentos, quando, às vezes, a pessoa vai expressar um desejo dela, uma vontade dela. Ou coisas nesse sentido. E também a pessoa, no no seu próprio transtorno, na sua própria dificuldade, às vezes ela abandona tudo, sofre muito com isso e tudo mais. Certo. Abstração seletiva, que é visão em túnel, ou é... Filtro mental filtro negativo. Um aspecto de uma situação complexa é o foco da atenção, enquanto outros aspectos relevantes da situação são ignorados. Uma parte negativa ou mesmo neutra de toda uma situação é realçada, enquanto todo o restante positivo não é percebido. Exemplo, veja todas as pessoas que não gostam de mim, sendo que às vezes uma pessoa só não gosta dela, né? Ou falou mal dela, sei lá. A avaliação do meu chefe foi ruim, focando apenas em um comentário negativo e negligenciando todos os comentários positivos. Então, você já deve ter encontrado pessoas assim, seja no seu consultório, seja na sua vida, que funcionam dessa maneira. Onde às vezes ela recebe, acontece 10 coisas positivas, ela ignora completamente... Acontece uma coisa negativa, nosso mundo vai acabar. Né? Quando a gente pensa é, nessa questão, por exemplo, pessoas que estão tentando lutar, né, com vencer alguma forma de compulsão, né, seja compulsão sexual, compulsão de uso de drogas, enfim, né, coisas assim. É muito importante que isso seja muito bem trabalhado, porque entre tanto na questão do tudo ou nada, quanto a questão da abstração seletiva, onde às vezes a pessoa tem uma recaída Seja uma recaída de pensar, de agir, enfim. E ela acha, então, nossa, nada valeu a pena. Eu não tenho solução, não vai dar certo e tudo mais. E nós precisamos identificar isso para trabalhar com a realidade. Não, mas calma lá. Como que você estava há um ano atrás? Como que você estava há tanto tempo atrás? Você não notou nenhuma evolução nesse processo? E todos aqueles meses que você ficou sem fazer o uso? E todos aqueles dias que você ficou sem fazer isso? Enfim, qual foi a intensidade também, a diferença aí de intensidade né, do passado e para agora? Então, assim, nós precisamos trabalhar com essa questão para que não abandone tudo, porque o, o risco dessa questão da polarização e né, da administração seletiva é que a pessoa tome, tenha comportamentos bem disfuncionais, meio que de jogar tudo para o alto, porque ela exagera aquelas situações. Adivinhação, né prever o futuro. Isso é muito comum também no paciente ansioso, no paciente depressivo, que é antecipar problemas que talvez não venham a existir. É, expectativas negativas estabelecidas como fatos. Então, não irei gostar da viagem. Eu não vou melhorar. Nada dá certo. Nada vai dar certo. Enfim, coisa nesse sentido. Ela não aprovará meu trabalho. Vai dar tudo errado. Então, uma adivinhação, fica pensando no futuro, vai acontecer de tal maneira, fulano vai reagir assim, ele não vai gostar, vai me responder dessa maneira, vai me rejeitar, vai me abandonar. Isso também acontece muito em relacionamentos. Uma pessoa que às vezes é muito traumatizada por relacionamentos passados, enfim, coisas assim, ela tende a ter uma visão... Nada a ver aqui. em vez de titular a situação ou comportamento específico. Exemplo, sou incompetente, ela é uma pessoa má, ela é burra. Então, às vezes a gente pega uma parte do comportamento de uma pessoa, então o paciente pode fazer muito isso, ou o comportamento dela, né, de si, e pega esse comportamento e rotula como uma coisa terrível eu sou burra, sou incompetente, eu não não dou conta, enfim, coisas nesse sentido. Ou fulano, fulano é uma uma safada, não sei o que, por conta de de um comportamento. Novamente, o problema dessa rotulação é que o sujeito acaba se impedindo de ter comportamentos que podem ser benéficos. Se eu rotulo os outros, de certo modo, eu evito ter uma relação com aquelas pessoas, com aquela pessoa. Se eu me rotulo, eu evito fazer coisas, porque nem adianta tentar, eu sou burro mesmo. Eu sou uma pessoa incapaz. E aí mostrar isso para o paciente, que ele tende a ter essa rotulação e que, na realidade, não tem sentido ele ter essa rotulação, porque ele tem várias evidências que isso não é verdade, enfim, tudo mais. Ou que talvez ele não é tão burro como ele imagina, né? Isso é bem, é bem benéfico. Desqualificação do positivo, que as é experiências positivas e qualidades que conflituam com a visão negativa são desvalorizadas porque não contam ou são triviais. O sucesso, ob- 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 exemplo, né? o sucesso ob- obtido naquela tarefa não importa, porque foi muito fácil. Isso é, que, isso é que as esposas devem fazer, portanto, ser legal comigo não conta eles estão elogi- elogiando meu trabalho porque estão com pena. Então, por exemplo, uma pessoa vai bem numa prova, né? Então, com ai meu Deus do céu, né? Não sei o que. foi bem na prova. E eu, o outro comenta, ah, mas você foi bem na prova, né? Você tá falando que você é burro, né? Que você é ruim e tal, mas você foi bem na prova. Ah, mas a prova tava muito fácil. Tava muito fácil. Todo mundo foi bem. Então, a pessoa desqualifica coisas positivas, sejam de outras pessoas, sejam delas mesmas das suas próprias conquistas, por exemplo, só para ficarem na merda, só para ficarem mal, para ficarem tristes ou para se comportarem de uma maneira bem disfuncional que vai prejudicá-las até certo ponto. Então essa desqualificação do positivo. Minimização e maximização é características e experiências positivas em si mesmo, no outro ou nas situações que são minimizadas. Então eu minimizo algumas coisas é, que são positivas. Então, coisas positivas eu minimizo. Ah, isso não é importante, isso não é relevante. É bem parecido com desqualificação do positivo. Enquanto eu maximizo o que é negativo também em mim mesmo, no outro e por aí vai. Então, eu tenho um ótimo emprego, mas todo mundo tem um ótimo emprego. Você vê que é parecido do, da desqualificação do positivo. Obter notas boas não quer dizer que eu sou inteligente. Os outros obtêm notas melhores do que a minha personalização, assumir culpa ou responsabilidade por acontecimentos negativos, falhando em ver que outras pessoas e fatores também estão envolvidos nos acontecimentos. Exemplos, o chefe estava com a cara amarrada, devo ter feito algo de errado, ai sou o centro do mundo, sou narcísico, a lua me segue, é minha culpa, não consegui manter o meu casamento, ele acabou por minha causa. A personalização é realmente uma vitimização, né? De certo modo, não sei nem lembro se, existe, se tem a, a vitimização aqui. Não, tem a vitimização também. Mas a personalização é um tipo de vitimização, né? Porque dependendo das coisas, a pessoa pode achar que ela é, é responsável por aquilo. Não, é bem diferente, né? Na realidade, estou confundindo aqui minha cabeça. Vitimização é outra coisa. <risos> a personalização é eu achar que eu sou responsável por aquilo. A vitimização é o contrário, eu culpo os outros, né? Pelas coisas, então é muito focado no eu. Eu sou o responsável por esses problemas. A pessoa tá brava, tá com cara de brava, é porque é por minha causa, tá? É por minha causa. A pessoa não comentou, nossa, será que eu fiz alguma coisa de errado? Para ela e tudo mais. Ah, nossa, é, eu tô com. não estou me relacionando tanto com meus amigos. Ah, é culpa minha. Eu deveria entrar em contato com eles. Pô, mas é uma relação de pelo menos duas pessoas. Por que, que o outro também não entra em contato com você? Né? Então, esse trabalho com o paciente é muito importante. Hipergeneralização, que é perceber num evento específico, um padrão universal, uma característica específica numa situação é avaliada como acontecendo em todas as situações. Exemplos, eu sempre estrago tudo, eu não me dou bem com as mulheres. Então, generaliza as coisas. As coisas são, são sempre assim. Eu nunca consigo fazer isso. Nunca dá certo. Isso aqui eu faço bastante, principalmente quando eu era solteiro. Então, eu fazia bastante essa questão. Não, ninguém me quer. Né? Recebia um, um, uma negativa <risos> Ninguém me quer. Tá vendo? É assim mesmo, né? É tudo, tudo assim. Então, é uma coisa bem é, é comum que algumas pessoas fazem. Imperativos. Né? Deveria e o que interpretar eventos em termos de como as coisas deveriam, deveriam ser, em vez de simplesmente considerar como as coisas são. Afirmações absolutistas na tentativa de prover motivação ou modificar um comportamento. Demandas feitas a si mesmo, aos outros e ao mundo para evitar as consequências do não cumprimento dessas demandas. Exemplos. Eu tenho que ter controle sobre minhas coisas. Eu devo ser perfeito em tudo que eu faço. Eu não deveria ficar incomodado com a minha esposa. Aqui você vê, né, no imperativo é muito comum às vezes aqueles filhos que foram criados, né, que tem aquela coisa do, da rigidez muito alta, né, onde não se pode fazer nada, né? Onde tipo, eu devo ser dessa maneira. Então é uma coisa muito rígida de regras de como o mundo deve funcionar. E quando o mundo não funciona dessa maneira, então eu fico muito incomodado. Normalmente isso pode levar muito mais a uma emoção de raiva. Aí temos a vitimização, que é tinha comentado. Né? Que é considerar-se injustiçado ou não compreendido pelo mundo, né? pelos outros. A fonte dos sentimentos negativos é algo ou alguém havendo recusa ou dificuldade de se responsabilizar pelos próprios sentimentos ou comportamentos. Minha esposa não entende meus sentimentos. Às vezes você que não sabe expressar os seus sentimentos, faço tudo pelos meus filhos e eles não agradecem. né? Às vezes o filho não vai agradecer mesmo, a vida é ingrata. Então é uma dificuldade de entender, como colocado aqui, como as coisas são. Tá? Não, na verdade, o cérebro do imperativo, mas enfim, aqui entra também isso. Porque a vitimização, muitas vezes, entra na dificuldade de você entender como o mundo funciona. Que o mundo, por exemplo, é realmente um lugar injusto. Que as coisas não vão acontecer da maneira que você quer. E a gente precisa trabalhar isso com o paciente. Por quê? Qual o grande problema da vitimização? Ela é um tipo de distorção cognitiva que leva à inação. O paciente não faz nada. Ele fica ali com aquele sofrimento. emocional ah porque eu porque eu porque eu ah né o mundo está contra mim e isso faz com que ele não faça nada porque na cabeça dele o mundo está como fala trapaceia né então não tem como ele ganhar o jogo de certo modo e ele não faz nada já que ele é a vítima de todo esse processo certo e o último que temos aqui é a questionalização que é focar o evento é, naquilo que poderia ter sido e não for. Ia ficar sonhando, né? Culpar-se pelas escolhas do passado e questionar-se pelas escolhas futuras. Aqui envolve muito também o paciente depressivo, né? Que fica questionando como foi, como poderia ter sido e tudo mais. E o paciente ansioso também que pensa muito do futuro. Exemplo, se eu tivesse aceito outro emprego, eu estaria melhor agora. E se o um, um novo emprego não dá certo? E se eu tive, não tivesse viajado? Isso não teria acontecido? E coisas nesse sentido. Então, essas são as distorções. E falei mais ou menos aí um pouquinho sobre cada uma delas. Agora, né, vamos falar um pouco sobre a questão de, da importância disso. Eu primeiro convido vocês, quem estiver curtindo, ah, que está gostando desse conteúdo, se estiver te ajudando de alguma forma, compartilhe com outros psicólogos, estudantes de psicologia, profissionais, psicoterapeutas em geral, Tá? que acreditam aí que podem se beneficiar dessa aula. Se você está no YouTube, tem uma setinha torta para você fazer esse, é, esse compartilhamento. Se você está no Instagram, tem um aviãozinho de papel aqui também. Então, clica na setinha no aviãozinho e me ajuda a levar esse conteúdo para mais pessoas. E também mostre para a rede social que você gosta do meu conteúdo para eu parecer mais para você e para mais pessoas como você. Deu um gostei no, 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 no YouTube, clica no coraçãozinho aí também. No Instagram. Enfim, então essas distorções, como que elas podem ajudar, aí, o. Como que elas podem nos ajudar, de certo modo, né? Quando a gente pensa na questão do psicoterapeuta, né? Porque eu falo tanto na questão do psicoterapeuta como do paciente aqui. As distorções facilitam na avaliação dos pensamentos e no desenvolvimento de respostas. Porque como elas ajudam nessa questão justamente da rotulação do pensamento disfuncional, quando eu consigo rotular um pensamento disfuncional, fica muito mais fácil de eu questionar esse pensamento. Porque, como eu disse no começo, quando eu rotulo o pensamento disfuncional, eu me distancio. desse pensamento. Eu distancio o pensamento da resposta comportamental e emocional. Então, ajudando o paciente a fazer esse processo através da distorção cognitiva, fica muito mais fácil a avaliação dos pensamentos e no desenvolvimento de respostas. E você, profissional, também pode usar essas distorções para você ver no que que você catastrofiza. Muitos que me seguem são pessoas que ainda não começaram a atender, ou estão no comecinho, e tem muitas crenças disfuncionais. Tem muitos aí pensamentos, ah, eu não vou dar conta, as coisas assim, blá, blá, eu não consigo fazer isso, né? enfim, coisas variadas assim. E pode ser muito interessante você se avaliar nessa questão. Quais distorções cognitivas você tem diariamente? Quais padrões de distorções cognitivas você tem? Tá? Então ajuda no desenvolvimento de respostas mais funcionais, observar coisas que não percebia antes, pô, então eu tenho esse padrão mesmo, eu percebo que todo dia ou semanalmente eu estou sempre pensando desta maneira, então isso ajuda muito nisso, estimula a resolução de problemas e também a aceitação do que não se pode controlar e também a trabalhar com as crenças sobre o processo terapêutico e a sua capacidade. E na questão de ajudar o paciente, né? então mesma coisa, ajuda na avaliação dos pensamentos desse paciente e no desenvolvimento de respostas. Por quê? Se ele tem muitas vezes a questão da catastrofização, ele percebe que isso é um padrão de pensamento dele, fica muito mais fácil dele desenvolver uma resposta para isso. Cara, Na verdade, esse pensamento é uma catastrofização por conta disso, disso, disso. Eu tenho mesmo esse padrão de pensamento, mas quando eu fico focando muito nesse pensamento, nesse padrão, o que acontece é isso, isso e isso, sabe? Então, assim, a gente consegue utilizar a distorção cognitiva como mais uma ferramenta para ele desenvolver uma boa resposta alternativa ao seu pensamento inicial. Então, ajuda a perceber os padrões de pensamento no desenvolvimento de respostas mais funcionais, observar. Que não estava... Alguma coisa que ele não estava percebendo antes. Estimular a aceitação do que não se pode controlar. Como eu já falei. E a motivar o paciente para o processo também. Porque ele vê... Cara... Faz muito sentido isso. Então, quando você consegue mostrar coisas para o paciente. Que fazem sentido para ele. Que ele olha aquilo e fala... Cara... Faz muito sentido isso, é verdade, né? quando você consegue demonstrar isso para o paciente, você aumenta o engajamento desse paciente com o processo de terapia. Porque quando as coisas fazem sentido, tem uma lógica para ele, para aquele paciente, isso mostra para ele que ele tem solução, mostra para ele que existe alguma coisa a ser feita para ele melhorar. Então, motiva ele para o processo também e enfraquece o uso de comportamentos que mantêm as suas crenças disfuncionais. Porque, como esse distanciamento acontece né, do pensamento para o comportamento, então ele usa menos dos seus comportamentos disfuncionais, dos seus comportamentos de segurança. E isso, então, não reforça tanto as suas crenças disfuncionais. E o que acontece né, quando você não usa as distorções cognitivas, né? seja com você mesmo, como terapeuta, seja com o paciente, é que você não acaba descobrindo... Tanto o seu padrão de pensamento, o paciente não descobre o padrão de pensamento dele também. Então, ele fica, às vezes, fica um pouco mais difícil dele avaliar o quão disfuncional é o seu pensamento. Então, se você tem dificuldade, por exemplo, de avaliar o quão disfuncional é o pensamento do paciente, às vezes ele não consegue enxergar isso, trabalhar utilizando as distorções cognitivas pode ajudar bastante nesse processo. Então, ela facilita também a verificação de que talvez aí esse pensamento é disfuncional, que talvez esse pensamento não precise ter tanta importância assim para o paciente. E você usa ela como base na res... no desenvolvimento de respostas. Lá no curso, por exemplo, tem uma, uma, uma... um diagrama né, do RPD2, que eu chamo, que é um RPD normal, mas tem a pergunta... Esse pensamento pode ser uma distorção cognitiva? Só de realizar esse processo, de estimular o paciente a parar e falar, calma lá, deixa eu ver esse pensamento, será que ele é uma distorção cognitiva? Só de fazer esse processo já ajuda muito nesse distanciamento do pensamento para emoção e comportamento. E aí facilita quando nós formos questionar este pensamento do paciente. Então, as distorções ajudam muito nessa questão. Então é isso que eu tinha pra falar para vocês hoje. Espero que tenham gostado, espero que tenha sido útil. E deixa eu só fechar aqui. Deixa eu ver se temos alguns comentários. No, no Instagram não tem nada. É, nossa, no YouTube ficou sem áudio, cara. Que bosta. <risos> e agora que eu estou vendo? Não, o povo tá falando que tá sem áudio. É, deixa eu ver aqui. É que aqui, é, ficou sem áudio mesmo no YouTube. Não sei porquê, porque aqui o áudio tá funcionando normal, gente. Alô, 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 alô. é A Adriana tá falando que foi só alguns minutos. Então, não sei. <risos> porque foi tanta gente falando aqui, voltou, voltou, não tem som. Aí, então tá bom. Então, Enfim. Qualquer coisa, depois vocês... vocês conferem lá no Instagram do Academia da TC Oficial. E pra ver das coisas. Aí você assiste os dois juntos, assim, pra ver o que... Que, que eu tava falando. Qualquer coisa. É... A Virginia falando que vai voltar pra assistir a parte que, per... que perdeu. Daí não sei. Porque a Adriana falou que foram alguns minutos. Então foi, acho, bastante tempo, né? Não sei o que aconteceu aqui no microfone. Porque tava toda hora mostrando que tava com áudio, né? Então... Não sei, tem algum problema de conexão aqui talvez do do OBS com o YouTube. Mas enfim, é isso aí. Espero que tenham gostado. A Tayana, é isso né? A Taina, a Taina falando aqui que é muito bom. Ai, calma aí. A Lili falando, show, obrigada. Bom, fico feliz que tenha gostado. A Taina falando também aqui. É, excelente, só didacti- didática facilita sua compreensão, na compreensão. Que bom, fico muito feliz. E a Deb também, a Débora, falando excelente aula, fico muito feliz. A Conceição falou que não foi todo o tempo ficou sem áudio. Então é isso aí. A Amanda perguntando que existe um momento ideal no processo terapêutico para trabalhar as distorções cognitivas? Não, não existe um momento ideal, assim, né... Assim, não existe uma regra, né? Vamos colocar assim. Mas eu acho que depois que você explicou o modelo cognitivo para o paciente, que você já está é, estimulando o paciente aí a identificar os seus pensamentos disfuncionais, você já está às vezes questionando alguns pensamentos e tudo mais, talvez pode ser bacana você introduzir as distorções cognitivas para dar um boost maior. Ali nisso, né? Para ficar ainda mais, pra ficar facilitar ainda mais essa, esse questionamento do pensamento e tal. Então entra mais ou menos quando você estiver ensinando o paciente ou quando ele já estiver aprendendo isso de identificar os seus pensamentos seus disfuncionais e já começar a questionar esses pensamentos, tá bom? E o Ailton falando que sempre esclarecedor. Que bom, fico muito feliz. É isso, pessoal. Espero que tenha gostado. Na semana que vem nós nos encontramos de novo. Na terça-feira, às 11 horas. Não sei o assunto que eu vou falar ainda. Mas é isso aí. Que bom que gostou. Lembre, por favor, de compartilhar, de curtir esse conteúdo. Porque senão as redes sociais acham que ninguém gosta do conteúdo. E ela não mostra pra ninguém. E aí eu falo assim, nossa, que chato. Então ninguém está vendo. Aí eu paro de fazer conteúdo. (risos) Ó, vitimização, Tá vendo? A Lili Diego uma, uma dúvida... As distorções cognitivas podem se misturar no sentido de pessoas ter várias distorções podem sem problema algum a pessoa podem ter várias ao mesmo tempo sim por exemplo eu posso é, ter uma leitura mental com catastrofização né por exemplo aí, ela está pensando ela está pensando em terminar comigo se ela terminar comigo será o meu fim por exemplo então eu posso ter as duas juntas sem problema certo então é isso pessoal então muito obrigado um bom dia Para vocês uma excelente semana e até semana que vem. Opa, vou apertar duas vezes.